0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Vozes. Infelizmente continuamos todos a sobreviver à pandemia, mas acredito que estão a fazer o correto e andam sempre de máscara quando entram em lojas, restaurantes e transportes públicos, bem como andar sempre com álcool gel atrás para garantir que não levam mãos infectadas aos olhos e ao nariz, claro. Este mês decidi entrevistar uma pessoa muito especial. Bom, pelo menos para mim é especial. É uma estudante de arte que nos falou um pouco sobre aquilo que é o seu percurso, a forma como chegou ao mestrado que se encontra atualmente a tirar, bem como a vida de um artista e aquilo que pode ou não ser o seu futuro na área. Espero que gostem. Mas é para hoje ou é para você? Opa! <risos> deixa Eu <-me. risos> não tenho a tua vida. <risos> Bom,
1: até parece. Tens mais tempo que eu. Com dois trabalhos.
0: Então... Antes de mais, obrigado por teres aceito esta conversa. <risos> podes falar alto. Eu <risos> até podes falar mais, porque o microfone vai captar na mesma.
1: <risos>
0: Pronto. É importante ressalvar que não vais dizer a ninguém quem tu és, Obvio. a não ser que tu queiras, no final não. do programa, dizer não. quem tu és. Não. Já estás a assumir que não vais querer dizer quem Sim, é és. Sim,
1: porque é tipo o propósito do programa é passar a mensagem e não a pessoa, não é? A pessoa que é importante aqui no podcast. Porquê é que eu ia dizer o meu nome?
0: Há pessoas que podem querer revelar a sua Sim. identidade, o homem é também gostaria de revelar, mas não revela. Pronto,
1: e tu dás o poder de escolha, mas eu uh, não quero. Pronto, não.
0: é uma opção, tem Exato. que respeitar. acho bem. Tu não tens que encaixar nada enquanto convidada. O programa é meu, logo, as minhas regras. Mas pronto, estamos a devagar. <risos> Rude. <risos> não vamos entrar nesse campo, porque senão ficas a perder, claramente. E não é esse o propósito do programa. Exato. Né, termos discussões. Se fosses fazer uma introdução, como é que te identificarias? Sem dizer o teu nome, claro. Como é que te davas a conhecer ao mundo? Sem dizer o teu nome, claro.
1: Portanto, sou mais uma tentativa de ser um ser humano decente neste mundo.
0: É um bocado difícil ser uma pessoa decente nos dias de hoje.
1: Exato, por isso é que eu sou uma tentativa. Eu e a maior parte das pessoas. Quer dizer, as pessoas que se... Tentam ser decentes, não é?
0: E como é que achas que isso resulta?
1: São tentativas. E... Não é permitido Apenas prometemos que tentamos. Ou eu prometo que tento.
0: Pronto, tu tentas prometer algo que sabes ou não sabes se consegues?
1: Eu não sei se consigo. Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, numa tentativa de ser decente, enquanto ser humano, pode não ser aquilo que é interpretado pelas outras pessoas. Ok. Certo. Não consigo obrigar ninguém a ter a mesma inter interpretação que eu daquilo que eu sou ou do que tenho de ser.
0: E o que é que tu és?
1: Um ser pensante.
0: Portanto, pensas. Logo existe. Pronto. Já vi que. Mas tu não és da filosofia, que é engraçado. Não. Estás a citar Descartes, mas tu não és filosofia. <risos> tu és arte. Tu estás no ramo da arte.
1: Exato. Dizem que sim.
0: E a minha primeira questão era o que é que, o que, é que podes dizer sobre o, o estudar arte, sobre seguir uma vertente mais artística no que toca aos nossos um, ensinos superiores?
1: É assim, a minha experiência é que, por isso simplesmente, o assim, mais simples de tudo é dizer que não é fácil. Ok. Não é aquilo que dizem que ah, o pessoal vai para artes para fugir à matemática porque a arte já vai fácil, não é. Não é, não é... Às vezes é divertido, outras vezes não é divertido. Tem, na questão da educação artística, pelo menos cá em Portugal, a que eu tenho experiência e aquela... Prontos, como é dita, como é, nas escolas onde eu andei, não é necessariamente a, a melhor.
0: Tu estudaste... Te a tua licenciatura nas Caldas da Rainha.
1: Exato, na né, Exato.
0: Que é podes até dizer que é uma das melhores escolas de artes em Sim. Portugal.
1: Uhum.
0: E agora estás a tirar um mestrado em Évora.
1: Exato.
0: Sendo tudo a margem sul, portanto, tu não consegues ficar fixa em casa.
1: Não.
0: É alguma razão pessoal?
1: Porque Eu lá está, gosto. toda
0: a gente, normalmente, quando diz que quer estudar numa, numa faculdade e tudo mais, diz sempre, ah, vou para Lisboa, vou para o Porto... Tu evitas as grandes cidades e vais para aquilo para as periferias, vais para fora. Ora estás mais a norte, ora estás mais a sul. Porquê?
1: Por razões muito simples como uh, razões financeiras. Portanto, ok, sou da margem sul, eu podia ter ido para Lisboa, candidatei-me, não entrei. So nothing I can do about it. Mas digamos que eu teria entrado. Teria a facilidade de ter uma casa no outro lado da cidade, tipo, pronto, no outro lado, na margem sul, não seria necessariamente o estilo de vida que eu quero ter, ou gostaria de ter, portanto, andar de um lado para o outro, andar em três transportes diferentes, portanto, teria de apanhar um autocarro até a estação de comboios, depois da estação de comboios teria de apanhar o comboio e depois teria de apanhar um metro, uma pessoa que tem fobia de transportes públicos não é necessariamente a cena mais divertida de se fazer todos os dias e pronto, portanto e a questão financeira se eu fosse viver para Lisboa ou para o Porto seria muito caro ia-me custar muito e eu não tenho possibilidades para isso, por enquanto
0: portanto, mas, mas isso é um, um caso que assombra muitos estudantes no dia de hoje sim. que é as condições financeiras porque cada vez mais é preciso não só o dinheiro para pagar as propinas, mas também uma questão de pagar em casa, alimentação e... Falo pela minha experiência em Lisboa, é muito caro. É, É Bastante. muito caro e muitas vezes não tens as condições necessárias. Aqui Évora, pronto, é uma zona mais pequena que Lisboa, claramente, Sim. mas não deixa de ser também uma forma das pessoas... Conhecer um, uma nova perspectiva, porque lá está, claramente que o estilo de vida que tu possas ter em Lisboa nunca vai ser igual àquilo que tu vais ter aqui em Évora. Exato,
1: nem parecido.
0: Tu, quais é que são as principais diferenças que tu encontras? Uh,
1: bem, portanto, se tu queres ver uma coisa artística, há muito mais em Lisboa e no Porto, certo? Évora é o Alentejo. Tu, se queres ir ver alguma coisa, primeiro, eu não sei de muito pode existir, eu não digo que não existe porque por norma existe e eu é que não sei, não tenho essa informação não tenho acesso a essa informação ou só sei depois de ter acontecido mas eu não vejo portanto arte contemporânea por aqui eu não vejo muito e depois as coisas são muito dispersas tu, se não tiveres um carro os transportes aqui não são os mais famosos do meu ponto de vista, que é o financeiro portanto não dá muito jeito não, não há assim muito, não sei. É, é complicado.
0: Tu falaste agora na, na questão da arte contemporânea e isso é uma das coisas que eu acho que é... Pelo menos a mover ver, não estou muito ligado ao mundo das artes, sei que é ver sobre ele, mas... Também eu. <risos> não, tu tens, és capaz de ter um conhecimento mais aprofundado como é. eu. Aliás, tu... Tiveste uma especialidade nisso. Sim. Eu estive noutra área. Também está ligada às artes, mas não tanto. Tem a ver com o interesse. Também, mas nisso toda a gente pode ter os mesmos interesses no que toca ao mundo das artes. E acho que isso também é importante, nós pensarmos no naquilo que nós queremos saber, mas também aquilo que nós não temos assim tanto interesse. Porque isto dizer que se gosta da arte e é tudo muito bonito, mas na realidade, se calhar, enquanto tu vais pagar para entrar num museu que tenha um quadro do Clint, eu se calhar pagava para entrar num museu que tivesse uma gravura do Picasso. E são dois estilos completamente diferentes. Acho que yep. há muitas vertentes da, da arte que dispersam as pessoas e, em particular, as opiniões. E eu gostava de saber, dentro do teu ponto de vista, enquanto pessoa que estudou e estuda uh, tudo aquilo que está ligado às artes, as várias vertentes artísticas as correntes desde a mais, mais pequena que foi possivelmente aquelas de, de inícios do século XX com artistas como Otto Dix e tudo mais e depois momentaneamente fomos passando para outras que hoje se calhar não se fala tanto como é, o, como é o caso do Dadaísmo mas depois dão origem a outras como o Surrealismo gostava de perceber um pouco dentro daquilo que tu aprendeste como é que vocês, enquanto estudantes de arte, conseguem compreender e perceber, dentro da vossa própria bolha, uh, as várias vertentes? Uh, porque lá está, pois vocês eventualmente vão ter que escolher algo para trabalhar mais, um estilo de, de trabalho, seja gravura, seja pintura, escultura. Como é que conseguem fazer a distinção uh, dentro da faculdade?
1: Bem, eu só posso falar por mim eu não posso falar por todos os estudantes, porque seria muito errado. E provavelmente não ia correr bem. Mas... Portanto, acho que a primeira questão era os estilos que me interessavam de arte, que já existiram. Certo? Portanto, pá, romantismo. Porque paisagens... Eu adoro paisagens. Portanto, romantismo é mesmo... é lindo. É uma paixão minha. Pronto. Depois temos o surrealismo, temos o dadaísmo. Pelo quão diferentes são. E eu acho muito interessante, especialmente o surrealismo, porque é... tu olhas e cada vez, parece... cada vez que tu olhas há uma coisa diferente. Parece que está a surgir mais no... num quadro do Dali, por exemplo. E é... para mim é interessante, pronto. É aquela coisa que o espectador tem de tu olhas para uma coisa, tu achas que é interessante, tu vais que está sempre a ver mais. E o dadaísmo faz-me isso, faz-me ter interesse, puxa-me. Desde que. Tive conhecimento que existia isso. Hum, quanto à questão de como é que os alunos de arte sabem, portanto, o caminho que querem correr, dentro de gravura, Sim, pintura... Sim, porque
0: tu podes gostar tudo um pouco, mas há aquela coisa que tu dizes que é isto.
1: Ou não. A questão é essa. É que dizem-nos muitas vezes que nós temos de fazer uma só coisa. E se tu fores estudar artistas, eles não... For, por norma não, não fizeram uma só coisa, eles não pintaram só, eles não fizeram só gravuras, nem fizeram só um, só estudos ou de cor, portanto é todo um, um leque de coisas que nós podemos fazer, nós não precisamos de ser definidos por um só tipo de arte e eu acho que nós descobrimos aquilo que gostamos de fazer através da experiência, se não for experimentar, tu não sabes se gostas. Pode correr mal à primeira vez, à segunda, até à quinta vez, pode correr mal e tu queres tanto, gostas tanto daquilo, queres tanto perceber como é que funciona e como é que podes conseguir trabalhar com aquilo que não está a correr bem, que eventualmente corre bem, ou corre como tu queres, ou corre de uma maneira inesperada que tu não, não te vias a fazer aquilo e pá, passas a gostar. Pelo menos foi isso que me aconteceu.
0: E a escolha que tu fizeste até hoje, continuas a, a, ser, a, continuar a ser aquilo que tu realmente gostas?
1: Eu já não sei muito bem aquilo que eu gosto.
0: Mas isso não é um pouco também um trabalho do artista? É estar sempre a descobrir novos caminhos dentro daquilo que ele escolheu?
1: Eu não sei. Lá está. Porque eu só tenho a minha própria experiência. Mas
0: dentro da tua própria experiência, não tiveste essa possibilidade de escolher outros caminhos Estive.
1: diferentes? tive A começar logo pela Isabel. É exato. Dá-nos um... Sem fazer publicidade, não é? Porque não pagam para isso. Uh, mas dão-nos várias opcionais de cadeiras. E são muitas. Pronto. São. É diversificado o suficiente para poder escolher fotografia ou gravura ou livros de artista.
0: Pronto. Não sei. Mas é... Lá está. É importante e também acho que é relevante perceber que o mundo das artes não é muitas vezes uma coisa muito simples. Não. Hum, o pessoal pode pensar que lá está, tudo disseste logo no início que o pessoal escolhe arte, porque não quer, quer evitar aquelas disciplinas de matemática e de ciência e tudo mais, mas para quem até eu, que fui para humanidades, também ouvi essa de, ah, só foi para humanidades, que é para escapar a ciências e não sei o quê. É sempre. Porque é sempre o curso dos burros. Mas a realidade é que não é bem assim. Eu conheço pessoal que foi para Ciências e nem sequer... Foi, terminou o décimo segundo e foi trabalhar. E acho que o pessoal vai para Ciências naquela de, se calhar, encontrar uma opção mais viável para a sua vida e depois chega ao final do décimo segundo, não, não quer nada disto, vou trabalhar e pronto.
1: É assim, o peixe que nos é vendido é que tu só tens futuro se tiveres... Um, um tipo de emprego, portanto, se fores médico, se fores cientista, se fores advogado. E é isso que os teus pais querem, provavelmente, os teus, do resto das crianças todas, pelo menos em Portugal, é muito assim, porque não há, portanto, temos de ver a história do nosso país, não é? portanto, tínhamos o 25 de Abril, antes do 25 de Abril não havia muitas possibilidades, não havia muitas opções, uh, depois veio o 25 de Abril e claro que os pais, tipo, se os filhos têm a opção de ser... Ser, ter um cargo mais respeitado, digamos, pelo menos na época era assim, e acho que continua a ser, claro, uh, os teus pais vão querer que tu sejas isso, vão querer que tenhas sucesso e associam um o sucesso a esses, esses empregos. Portanto, é a área da economia e ciências. Tu, se fores para artes, ou para uma. Pronto, se fores para artes, és burro, primeiro de tudo, és uma criança e. e dependente do... <risos> do teu sexo logo és uma coisa ou outra que pronto não tem assim muito boa fama, digamos ou pelo menos antigamente não tinham e continua assim pelas gerações mais velhas hum... se fores para a humanidade estás só mesmo a fugir à matemática porque vais ter a matemática mais fácil, que é das estatísticas que é a matemática B que vais trabalhar é para o turismo e é a cena mais fácil que vais fazer ou para a hotelaria e pronto, portanto é vem humanidades e artes como o curso dos burros, ou dos que não querem fazer nada, que não se querem esforçar e não tem nada a ver com isso, é mesmo eu não acho, até porque pode parecer tudo muito fácil, no final nada é fácil tem mesmo a ver com como é que as coisas são ensinadas como é que tu vais para aquele mundo, de, ou de humanidades ou de ciências, ou de artes, ou de economia tem a ver, pronto com quem leciona e com quem é lecionado com e com as instituições.
0: Mas Portugal não padece de instituições mais, o que é, é importante também ressalvar é que nós temos boas faculdades. Temos. Em, acho que até nas mais diversas áreas, sejam elas das ciências, das Sim. artes ou das línguas, Exato. nós temos muito boas faculdades. Mas também pegar agora um pouco naquilo que é a tua experiência de estudante, uh, nem sempre o apoio que tu recebes é o melhor. Tu sentes que às vezes, muitas vezes, eu pelo menos senti isto quando eu estava a tirar a minha licenciatura, que é muitas das coisas que eu aprendi, ou que eu gostava de ter aprendido na faculdade, foi muito de autodidático, ou seja, eu é que quis, eu é que tive que procurar, porque ninguém se iria da hora trabalho de me ensinar, especialmente os professores, que uma pessoa pensa que é estranho, mas é um bocado a realidade nossa aqui em Portugal, que é, nós nunca temos facilidade em aprender aquilo que realmente nós queremos. Podemos aprender uma coisa que é perto daquilo que nós gostamos, mas nunca é o que nós queremos. aquele ponto certo, mas é sempre algo perto. Exato. Não é isto, mas é lá perto. Portanto, a partir daí... É qualquer és...
1: coisa lá, lá ao pé. Portanto, não é A, é tipo D.
0: Mas está lá perto, mas não é aquilo. O Exato. problema é esse. E, e de certeza absoluta que no, enquanto estudante de arte... Tiveste mais dificuldade nessa de ter ajuda porque lá está, se calhar, não sei, falo se calhar estou a falar um bocado sem saber, mas muitas vezes quando tu precisavas de ajuda, a resposta se calhar seria usei a tua imaginação,
1: sim, vieste partes, não tens criatividade,
0: mas e essa, mas lá está, essa questão de ter criatividade é, é importante, claro, porque uma pessoa precisa de. Ter alguma coisa a fluir para fazer algo, porque as ideias não caem do céu, mas tendo em conta que pronto, vocês trabalham muito com, com o ser criativo, com encontrar novos horizontes e tudo mais, achas que no que toca aos nossos professores, aqueles que nos dão as bases seja para seja o que for, ainda há muito para, para trabalhar, que ainda Sim. são muito verdes nessa. Nesse aspecto,
1: completamente. Portanto, é assim. Quando as pessoas têm um cargo que é ser professor, primeiro, tudo isso é importante. Porque aquilo que tu vais estar a ensinar vai passar para as pessoas a quem estás a ensinar. Essas pessoas são o futuro. Portanto, os estudantes são os, o futuro, ou mesmo quando sejam estudantes, os jovens, quem está, quem está aqui agora, a, a nossa geração, a minha, a tu, etc. Nós somos o futuro, tal como eles foram o futuro, e agora estamos aqui. E é preciso ter muito cuidado com o que se ensina ou com o que se deixa de ensinar. Portanto, isto é tudo muito giro. Nós viemos, vamos para onde queremos, a maior parte, ou não. Uh, mas é preciso os professores ajudarem. Não é só dizer... Uh, usa a cabeça e pensa, porque tu podes estar a pensar numa coisa e eles estão a achar que tu estás a pensar noutra. e Eu falo por mim eu caí, assim, do nada, nas caldas. Tive a sorte que, por exemplo, em gravura, ajudaram-me ajudaram a saber o que é que era porque eu não estive no secundário. Eu conheci muita gente que teve no secundário e não tivesse a oportunidade de ter gravura. Aliás, eu tive muito pouca coisa, no questão de oportunidades, na minha escola. Portanto, eu caía muitas vezes assim, do nada, caidinha do céu, batia lá no chão e ficava, o que é isto? Eu não percebo nada disto. E é preciso ajudar. E eu não sou a única, certeza absoluta, neste mundo enorme que caiu assim num sítio e preciso de ajuda e os professores, em todas as áreas mas posso falar da minha eh, precisam de ajudar os alunos precisam de ajudar os alunos a, a compreender por exemplo que uma gravura que tu estás a fazer estás a escavar linóleo ou estás a fazer numa chapa de zinco o que vai sair, vai sair em espelho um, se eles não te querem dizer pronto, tu vais descobrir quando fores imprimir foi o que me aconteceu descobri assim, ok, isto fica em espelho Fiche. porque às vezes tu, lá está, é uma coisa nova tu não, estás a, não estás a pensar que o resultado vai ser diferente por muito óbvio que seja não estás aí, o teu pensamento não está aí o teu pensamento está aí tu conseguires fazer uma coisa apresentável e que tu gostes e que possa ser avaliado para mim, para mim. Hum, mas há muita carência de ajuda há muita carência de hum, de tudo de ajuda, tanto por, de partilhar conhecimento, de explicar, porque às vezes parece tudo muito óbvio e não é. O ensinamento que nós estamos a ter agora, as nossas professores não tiveram, foi diferente. Um, o que eles sabem, nós podemos não saber. Tu nunca podes, um, pura e simplesmente, achar que aquela pessoa conhece um quadro do cliente. Pode não conhecer. Eu conheço pessoas estão na área de artes e não conhecem pintores que eu conheço ou não conhecem artistas que eu conheço e eu não conheço artistas que eles conhecem e para eles é óbvio, porquê? porque tem a ver com o campo que te interessa na arte eu descarto imenso pronto, se calhar não não devia já percebi isso mas descarto artistas que são de movimentos que não me interessam ou que fizeram parte de mas eles depois não fazem só parte disso e eu descobri isso mais tarde porque estou a trabalhar num campo que eles também também trabalharam, portanto, eu descubro mais uma parte do leque deles de um artista que não me interessou num campo e me noutro. Mas é preciso ajudarem os alunos e isso está em falta. Não pode ser assim. Não devia, pelo menos.
0: Sim, porque muitas vezes há muitos alunos que são que saem de casa, como é o teu caso, vão para cidades novas, não conhecem ninguém. E quando, nós, quando, isso, quando isso acontece, quando nós saímos de uma de, da nossa terra para ir para uma faculdade, uma cidade diferente e tudo mais, ainda vamos com aquela ideia de que os adultos é que nos vão guiar, Exato. ou pelo menos auxiliar-nos no, naquilo que vai ser o nosso trajeto a partir dali, mas uh, acontece que muitas vezes, tu, e tu começas a descobrir isso aos poucos, que é que eles não estão lá para te ajudar assim tanto. Estão lá para garantir que tu sais lá sabendo as coisas. A partir daí, se queres seguir aquilo, se queres usar aquilo, já vai ter que sair do teu próprio corpo.
1: Sim, eles não estão cá para nos guiar, eles estão cá para nós andarmos um bocadinho menos à deriva. Na alguma questão, por exemplo na arte, mas... Pá... Eles estão lá que é para nós sairmos com um papel que diz que temos um mestrado, uma licenciatura, e que andamos naquela escola e, com a média que tivemos, significa que tivemos um... Portanto, conseguimos assimilar um certo nível de conhecimento ou fazer um certo tipo de trabalho. E somos avaliados assim por números. Mas, não sei, as pessoas estão lá de nos ajudar um pouco mais
0: porque e tu falaste há pouco de uma coisa que é que, é bem, que é, acho que é a maior realidade que os estudantes passam que é as dificuldades económicas e embora lá está, artes sejam daqueles cursos que como todos os outros têm propinas para pagar vocês têm custos extra que são de certa maneira obrigatórios Sim. que vocês não conseguem escapar, que é os vossos próprios materiais porque nem ne todas as faculdades ou nem todas as escolas vão-vos oferecer as coisas do género. Se vocês querem fazer isto, nós temos isto à vossa disposição.
1: Isso é muito raro, até porque isso... Se formos a ver, assim, nenhuma universidade tinha posses, não é? Com tantos alunos. Eu só de imaginar... Exato, por exemplo, tem tinta de gravura. Pronto, podes usar a tinta que é da universidade. Podes fazer as misturas de tinta que precisares para fazer o teu trabalho. E é isso. Aqui em Évora eu sei que tem, dão -te as tintas para serigrafia. Podes usar as que quiseres. Claro que tens de ter sempre um conta, peso e medida, porque as coisas não são tuas. Portanto, ok, estás a pagar propinas. Tecnicamente tens o direito de usufruir daquilo que a universidade te oferece, te pode dar, mas não, não, a universidade não é só tua. Portanto, é mais, são mais pessoas que aqui andam mas a verdade é que nós nós gastamos muito dinheiro em material, a maior parte gasta gasto né? também depende daquilo que tu queres fazer ou que tentas fazer eu gastei muito dinheiro em papel que parece-me que dá assim um bocado tipo, ah, vais gastar dinheiro em papel, porquê?
0: por tudo, utilizas diferentes tipos de papéis
1: exato mas isto é um bocadinho difícil de, de explicar às pessoas que não estejam no meio da arte portanto, porquê é que tu não usas um papel de impressora com a aguarela? vai experimentar e aquilo fica uma pasta porque água com papel de impressora uh, faz uma pasta
0: tem que ser sempre um papel específico e tudo Exato. Mais.
1: tem que ter uma gramagem específica e tem que ter uns certos materiais ou não ter certos químicos e é complicado e isso tudo vai adicionando à qualidade do papel ao preço do papel e é complicado por exemplo, tu queres pintar Queres pintar com óleos? Tens de ter uns pincéis como deve -te ser. Tens de ter diluente ou água ras para poderes limpar os teus pincéis para não ficarem uma porcaria enorme. É, não é só, pronto, canetas de feltro e lápis de cor e as folhas que tens lá por casa e fazes assim uma coisa gira. Também pode ser. Ou não. No meu caso, não é.
0: No teu caso tiveses que mesmo ir à, à procura de materiais Tivessem de
1: e... assim uma quantidade para mim ridícula de dinheiro porque não é uma coisa em que eu esteja a nadar
0: Pois, mas essa, pronto, essa, essa coisa de, de termos que tirar do nosso bolso para pagar as coisas e tudo mais é, é algo que se devia ter mais em conta porque eu acho que muitas pessoas não têm em conta não só o curso das artes de certeza absoluta que há inúmeros outros cursos onde os alunos têm que gastar muito dinheiro para uhum. efetivamente fazer as coisas que são obrigados a fazer e eu acho que muitas vezes as pessoas que, que, que às vezes nós desabafamos não têm bem noção daquilo que, que nós passamos nós estudantes que é sempre aquela coisa de ah agora não posso, tenho que, gastar, tenho que comprar isto não sei quê. ah mas porquê é que precisas disso e tal? Preciso porque é obrigatório.
1: Porque é necessário.
0: E porque sem isso eu não vou fazer o meu curso. É exato. E depois, tu sentes que todo aquele dinheiro que tu investiste terá algum retorno?
1: <risos> pois, nem sempre.
0: Como é que tu sentes neste momento? Mas é relativo? isso que
1: é um investimento, não é? Pode tu ou sentes não...
0: sentes que há algum retorno? Daquilo que tu gastaste, nem é exato, até agora. O que é que tu sentes que possa vir a ser o retorno desse desse investimento de 3 anos.
1: Sim, o meu retorno foram duas exposições coletivas com a minha dor, É só. Não tive mais.
0: E como é que, foi, qual é que foi a sensação de estar exposta? Tudo bem que foi uma exposição coletiva e tudo mais, mas uh, a sensação de ser exposta, de ter os teus trabalhos para todos verem Sim. é algo bom e que nos aumenta um pouco o eco.
1: É estranho. É estranho porque vamos que tu estás a expor, primeiro estás a expor um bocado de ti, quer que quer não é parte de ti e todas as críticas, sejam elas construtivas ou não, tu vais levar um bocadinho a peito porque foste tu que fizeste aquilo e gastaste, não gastaste lá o teu tempo, só tiveste a usar o teu tempo para e em princípio foi porque quiseste hum, mas vamos que, é uma sensação muito estranha, porque tu vejas as pessoas a olharem para aquilo que tu fazes ou não olharem para aquilo que tu fazes, que é um bocadinho chato, porque tu pensas não tem valor? Porquê é que não tem valor? E por norma não te dizem isso, não passam ou, ou passam e não olham e não te dizem porque é que isso não os chamou. só ficas assim a pensar no porquê, nas possibilidades, tentas fazer uma coisa depois uh, mais a pensar nisso ou não, depende do teu, do que pretendes fazer as tuas obras, mas por norma tu, aquilo que tu fazes, tu queres expor e queres que seja aceito de alguma forma mesmo que não seja bem aceito então por norma é para que seja vista, mesmo que não bem aceite mas é uma sessão muito estranha
0: Gosta, Tanto... Gostavas de ter a possibilidade de expor só em teu nome? Claro. Qual é que era o teu plano? Se tivesses a possibilidade de expor algo que tu gostasses algo que tu fizeste qual era a tua ideia? Que, que ideia para ti seria mesmo perfeita para uma exposição em teu nome?
1: Não tenho. Não, não tenho. Não consegui imaginar. Então, não tenho uma ideia do que é que isso seria. Seriam os meus trabalhos. Não sei se seriam, por exemplo, pendurados, amaldurados, não amaldurados, se postos no chão, se pendurados do teto, não, não tenho ideia.
0: Seria uma coisa que se calhar fazias num momento, quando chegasse.
1: Exato, sim porque tem muito a ver depois com o espaço onde dispões tem a ver com com aquilo que tu queres portanto toda uma ideia de espaço é o, tu tens de pensar, o espectador entra por onde é que ele vai olhar primeiro? o que é que tu queres que ele veja primeiro? por norma as pessoas começam portanto, de, tal como tu lhes da esquerda para a direita portanto, se tu queres uma coisa que seja mais Seja para observar com mais atenção, de, de várias perspetivas, tu vais pôr no centro do espaço ou num local melhor iluminado, com, com pronto, coisas específicas. Tem muito a ver com, com o que é que tu queres. eu não sei o que é que quero. É. Portanto, não posso responder muito bem a isto.
0: Hum, mas, daquilo que tu já viste, das exposições que tu já viste e tudo mais, de certeza absoluta que há uma coisa que tu disseste, é pá, adorava fazer isto. Se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de fazer algo assim, o que é que era? O que é que seria, aliás?
1: única ideia que eu tenha mesmo que seja um espaço com luz solar. É importante.
0: Tem que ser luz natural?
1: Eu acho que sim. Para ser uma coisa sei lá, uma coisa bem vista, com olhos de ver como se costuma dizer só que depois de lá está, e é só iria funcionar bem durante o dia, durante até uma certa hora a partir de uma certa hora e depois já terias de usar luz artificial e depois é que a questão da luz é muito importante a luz pode ser um bocadinho mais fria um, ou um bocadinho mais quente e de repente uma cor ali já não se vê como tu queres que se veja claro que Pode ser exatamente como tu queres e o espectador pode não ver aquilo que tu queres que seja visto. Porque tu não podes obrigar ninguém a ver aquilo que vê ou que deixa de ver. Mas eu acho que a maneira como as coisas são expostas e não há nenhuma exposição em que eu tenha entrado e tenha pensado. Fogo é mesmo assim? É mesmo isto que eu quero?
0: Tu, tu sentes diferença nas, nas exposições que tu vais? Tu sentes que uh, Há, há, tipo, uma espécie de um de algo nelas que tu ficas, tipo, ah, não é bem isto, falta-me aqui qualquer coisa, se falta qualquer coisa, nunca sentiste que há certas exposições que estão incompletas, que, na tua ótica, ficariam melhores de outras maneiras, algum coisa assim do género?
1: Sim. Por exemplo, primeiro eu vi uma, uma exposição que não tinha legendas. Hum, eu percebo o conceito de ser ter uma, uma visão mais limpa da obra, etc. Mas por amor à Santa, eu quero saber que também já é que isto é feito, quais são os materiais, como é que eu descubro? Não tem paflete sua exposição, como é que eu vou saber? Isso eu acho... Ponham as legendas em algum sítio. Um, e depois é aquela... Aquela forma que continua de... Portanto, tu pões um quadro, tens de ter uns quantos centímetros e depois é que tem outro quadro e numa sala tu tens seis quatro postos e está bom e parece que não podes é que põe uma barreira entre, entre o espectador e o artista entre a obra de arte muito grande, eu não acho que há tanta necessidade disso, claro que me convém que uma criança que acabou de comer doces vá lá tocar na obra não é? mas tem de estar um pouco mais próxima do público acho que já não, não é a altura de distanciar tanto Nossa, contemporaneidade não é bem isso. Já, aqui e agora, já não é tanto aquela, aquela barreira que existe. E isso eu não gosto muito, não gosto quando entras numa sala e só tens um X de coisas, parece que tu só te podes aproximar no máximo a é um metro da obra e tens de observar muito longe. Não... não pode ser mais.
0: Não gosto. O que é que tu gostas? Gostas de ter a possibilidade de chegar lá, de tocar, de interagir com a obra?
1: Se for esse o propósito do artista, sim.
0: E se não for? Se
1: não for, não, porque há que haver respeito.
0: Mas imagina que ele cria uma obra que incita as pessoas a, a entrarem em contato com a mesma, mas o próprio não quer.
1: Isso é um jogo. Isso é um jogo que eu, por acaso, aconselhei um colega meu a fazer há pouco tempo. Porque assim, nós temos de... Quer dizer, temos, eu acho interessante aquela coisa de, de o olha e fica a olhar e quer, quer mais. E tu quando queres mais tu vais mexer com as mãos. E se tu não podes, portanto se há uma coisa que está definida, que tu não podes mexer naquilo, mas aquilo dá-te imensa vontade de ir lá, é um jogo. É um jogo de atenção. E não é um jogo de atenção para o artista, é para com a obra. E isso é importante, porque isso está ligado... Como um artista, obviamente, nós precisamos de meios para sobreviver, não é? Vamos que é uma exposição que, que tem um bilhete e que tu precisas de pagar. E vamos que, cons... que um certo x de pessoas pagou para entrar, gostou muito daquela obra, ficou muito agarrada àquela obra e volta a pagar para entrar, para voltar a ver aquela obra, porque não lhe pode tocar. É um jogo, é um pouco sádico, talvez. Mas pode funcionar.
0: As pessoas por norma gostam dessas coisas, de aquele fruto proibido. Uhum. Tu não encontras às vezes na arte essa dinâmica de fruto proibido. Daquela coisa que tu pensas, ei, o gajo fez mim isto. Uau.
1: Eu achava muito isso antes. Só que de repente as coisas parecem tão. Um... tão... É tão. não é fácil, é. tens uma uma aproximação tão, tão grande com a obra, com a arte, com o mundo da arte e como é feita a arte que tu já pensas ok, eu percebi como é que fizeste isto muito fixe, muito bom gosto mas não tenho aquela cena de uou, wow, fantástico que é chato porque é, é um bocadinho como perder a inocência é? quando tu não percebes uma coisa muito bem, tu olhas e ficas tipo pasmada a olhar para aquilo e é, aquilo é, é fantástico, essa sensação. Não é Uma coisa parece que caiu do céu e ficou ali e é magnífico. Eu já perdi um bocadinho disso, ou pelo menos não já não acontece muito. Não me lembro da última vez que me aconteceu.
0: pois lhe perguntar agora se, se te lembras da última vez que isso aconteceu. Não
1: faço ideia.
0: Mas tu tens, por exemplo, naquilo que tu fazes, nas tuas obras, tu tens alguma perspectiva de, de criar algo que se torne apetecível ou tu preferes seguir um caminho mais livre, mais solto, ou seja, tu vais de acordo com aquilo que está na tua cabeça naquele momento ou, ou... naquilo que é o teu processo criativo, o que é que tu achas que te identifica melhor?
1: O meu processo criativo sempre foi experimentar e fazer aquilo que eu quero. É ir fazendo. Eu ali descubro uma migalha uau, wow, uau, wow, que é isto? Não estava à espera. Vamos fazer... Mais, perceber como é que se faz mais e como é que se faz diferente. E ia por aí. E até tinha resultado. Entretanto, mudou, mudou um pouco. Não gosto muito deste novo processo. Nem vou chamar processo artístico, porque para mim aquilo que eu estou fazendo não é arte. É uma coisa que não funcionou bem. E, portanto, eu acho que vou voltar ao meu método anterior. Voltar a experimentar mais. E a ter menos... Portanto... Pensar menos no como é que aquilo vai resultar. Porque quando eu não penso nisso, as coisas resultam bem. Por acaso, se calhar é coincidência, não sei.
0: Isso agora também, pegando um pouco nisso que é a tua tentativa de experimentar, de fazer algo diferente, de ver, ver onde é que aquilo te leva. Que ideias é que gostavas de implementar agora no, no futuro próximo? O que é que tu gostavas de fazer para ti, de, dentro daquilo que tu estás mais à vontade para? O que é que tu gostavas de fazer? Pintar pintar só ou querias fazer algo tipo criar uh, linha de roupa uh, fazer
1: muita coisa a cena é... lá está o que é que eu gostava de fazer agora se eu pudesse mesmo tivesse todas as possibilidades no mundo e oportunidades seria fazer assim uma uma gama de aqueles saquinhos de pano com coisas impressas Pronto, faria a serigrafia, tem algumas ideias Farias e vendias, porque uma pessoa precisa de dinheiro.
0: Sim.
1: Não é? E a vida de estudante nem é fácil, especialmente se tu não trabalhas. Um, depois iria pintar a óleo, iria continuar aquilo que deixei arrumado numa gaveta, porque não podia, que eram umas pinturas de óleo, que eu tinha começado a fazer, mas pá, chamamos de experiências, para mim é tudo uma experiência. Não está nada acabado completamente, tu podes sempre pegar numa coisa que já estava... Estava feita e enterradinha no seu cantinho e 30 anos depois está tipo, tu olhas para ela e pensas não, falta-te aqui qualquer coisa, eu vou descobrir o que é ou então já sei o que é. Então eu ia pegar nessas experiências que eu fiz, as últimas que eu fiz, quando saí da exato e ia trabalhar mais. Até porque eu faço uma coisa que se calhar não é muito inteligente, se pensarmos bem nisso. Que é, eu não, portanto, eu não aprendo como é que se trabalham os materiais vou descobrindo acho que é mais interessante se calhar é um bocado estúpido porque se tu fores com um certo conhecimento de como é que aquele material vai funcionar já sabes o que é que podes esperar dele mas eu prefiro um pouco não saber o que é que espero assim, lá está, é aquela coisa de uou, wow, o que é isto? portanto, eu não sei pintar a óleo comecei a trabalhar com óleo muito tarde na minha licenciatura e parei, quero fazer mais
0: mas, muito embora tu sigas um caminho mais teu, mais pessoal e mais livre, tu bebes a inspiração de outras pessoas, claro. outras coisas. Qual é, se calhar, as pessoas que mais te levam a, a dizer, uau, wow, adorava, ou aí adoro, é isto que eu gostava de seguir, ou aquelas... Uh, pequenas coisas que se calhar tu olhas e tu pensas no teu desenho tipo isto foi baseado nisto o que é que te leva a, a, a permitir-te entrar num caminho mais criativo aquela coisa que tu, tu dizes Pá, graças a esta pessoa, esta obra eu sei que é isto que eu gosto de fazer ou é isto que eu tento reproduzir mas à minha maneira a questão
1: é que eu não faço isso eu tenho inspirações porque lá está existem artistas, obras etc, ativistas Montes de coisas na história que me inspiram. E o meu sentido de inspiração não é eu vou, a partir disto, vou fazer algo. É deixam-me interessadas naquilo que eles fizeram. Se eu tenho interesse por alguma coisa na minha vida que seja bom, portanto, nisso, nessa parte da história, pintura, etc. Eu vou ter vontade de pintar ou de criar coisas. Portanto, eu preciso estar interessado em algo. Eu preciso ter inspirações, mas não é no sentido em que eu vou pegar em algo que já foi feito. ou Pelo menos não propositadamente, já me aconteceu. Não vou pegar nisso, ou não vou pegar num, num promenor que alguém disse e, portanto, trabalhar isso. Eu não, não faço isso. Pelo menos agora, neste momento da minha vida, até agora nunca fiz isso. Quer dizer, fiz quando era pequena. Ia desenhar olhos, compulsivamente. Não sei se isso acontece
0: é uma opção e agora para, para terminarmos um, se pudesses dar um conselho às pessoas que querem seguir a vertente mais artística aquilo que tu, tu achas que é, é importante toda a gente pensar antes de, de se aventurar não claro inibindo-os de ir do género não não vão para a arte, caguem nisso é <coughs> sigam mas as é, ciências <risos> e sejam moradosos como os vossos pais querem que vocês sejam uh, que conselho achas que é importante toda a gente ouvir ou pelo menos tu adoravas ter teres alguém a dizer-te olha, lembra-te sempre disto e depois vai à tua vida e, e faz aquilo que tu realmente queres
1: tenho vários primeiro, se não têm paciência vocês vão ter de criar vão ter de começar a ter e não é paciência para estarem a ouvir porcaria e comer e calar é paciência porque há momentos em que nós temos de ser pacientes as coisas não correm como nós queremos nem são como nós estávamos à espera Uh, Temos de ter paciência. Depois é também não. Lá está, não comer e calar. Portanto, se há alguma coisa que vocês acham que está errado, que têm razões para tal, portanto, não é só acordar um mal dispostos, dizem-vos qualquer coisa, algum professor, e vocês desatam aos gritos com eles. Não façam isso. Mantenham sempre o respeito por toda a gente. Ou tentem. Pelo menos tentar aqui, não? Uh, Mas lá está, se há alguma coisa de errado, vocês têm de falar tem de ser ativos. Tem de se expressar ou pelo menos tentar de alguma forma, porque se há alguma coisa que está mal, tem de ser mudada. Portanto, porque lá está mesmo que não seja para nós, vai ser para as outras pessoas que vierem. Se uma coisa está mal há muitos anos e nós virmos isso, termos o poder ou a possibilidade de falar com alguém, de de dizer a alguém, porque às vezes as pessoas estão Estão nesta cena, estão na rotina, que nem se apercebem que estou a fazer algo de errado. Os professores são humanos, não é? Às vezes não parecem, mas estão. Um, e então nós podemos só dar uma palavrinha ao professor, dizer olha, você hoje desta forma não devia tê-lo feito. Porque razão, x, etc. Sem nunca faltar ao respeito, porque não há necessidade dessas coisas, não. Um, e depois é... Epá, não é fácil. Não é vir para aqui a achar que isto é tudo muito a giro, é bom, é bom, e que somos todos boêmios, porque não é assim. Não é como nos filmes.
0: Se a vida fosse um filme, estamos nós bem.
1: Depende, de ser um filme de terror. É quase já. Ligou é que... o trampo.
0: <risos> Qual é que seria o filme da tua vida?
1: Hum. Vou dizer o meu filme preferido, que é só um filme clichê, que é o One Day. Vou só dar um spoiler, caso ninguém tenha, alguém não tenha visto, que é, portanto, tudo começa a correr tudo mal, é uma relação entre duas pessoas, a vida passa, sempre in and out, e no final está tudo bem, e a personagem principal é atropelada,
0: hum. portanto... Isso é um bocado história da minha vida.
1: história of my mind.
0: Até o ponto em o que Deus. eu não for, for atropelada. Então estou... esperemos
1: e... que não, fogo de
0: não é capaz de doer um bocadinho.
1: É capaz, foi, não queria
0: Bom, olha, muito obrigado por esta conversa.
1: Obrigado
0: a E, olha, se começares a vender sacos, telefona -me. Bora. Sou capaz de precisar de contos para a fruta.
1: Quero ver para a fruta, sim, para fazer compras. Por favor, pessoal, deixem os sacos de plástico. Só a última nota aqui. Ping.
0: Terminem com o plástico descartável. Obrigado por terem estado, mais uma vez, desse lado. Aquece-me sempre o coração saber que tenho pessoas a ouvir isto. Acho eu. Uh, isso também não importa, Vá. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de partilhar com os teus mais importantes. Pode ser do seu interesse. Digo eu. Como sempre, deixem um gosto, partilhem este episódio ou até mesmo este projeto todo pipi que me dá muito gosto de fazer. Subscrevam-nos no iTunes, Spotify, Mixcloud e Soundcloud. Estamos em todo o lado para continuarmos juntos. Uh, com as devidas medidas de segurança, claro. Quanto ao próximo episódio, hum, penso que irei falar sobre podcasts e fotografia. Como é que eu cheguei lá? É aguardar.